0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach i niestety od razu uprzedzam, żeby nie było, żeby nikt mi nie miał, nie miał do mnie zarzutów, to nie będą tak do końca pogodne shorty, umówmy się, za dużo się dzieje, za dużo rzeczy istotnych dla nas, abyśmy mogli tak naprawdę pogrążyć się w jakimś odmentach radości nieskrępowanej niczym i w żaden sposób nieograniczonej. Ale. Powolutku. Jeździś Sylwester, jutro pierwszy dzień nowego 2024 roku, a to taka okazja, przy której zwykle składamy sobie nawzajem takie staropolskie, klasyczne, tradycyjne pozdrowienie do siego roku. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co znaczy owo hasło do siego roku, to tak naprawdę mamy do czynienia z czymś, co odnosi się do języka prasłowiańskiego. Jak sprawdzałem w kilku źródłach, najciekawszym wydawało mi się to, co na swojej stronie napisał Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, bo właśnie pokazali, że słowo to wywodzi się z języka prasłowiańskiego i jest odmianą jedną z odmian słowa "-si". Si, czyli tak jak odmieniamy to przez poszczególne formy, mamy si, siego, siemu, sim i siem. Stąd też do siego roku pięknie nam się pojawia jako odmiana właśnie tego, tego słówka. Co oznacza samo hasło do siego roku, do siego, czyli do tego, który nadejdzie. W dawnych czasach, jeszcze przedśredniowiecznych, za, czasach, za czasów właśnie funkcjonowania na naszych ziemiach języka prasłowiańskiego życzenia takie noworoczne składano sobie zwykle w Wigilię, więc było jeszcze trochę czasu do tego, do tego początku, nowego kalendarzowego roku i znaczyło na nim mniej, nie więcej, tylko było to życzenie, abyśmy wszyscy dożyli do tego nowego, do tego siego, nowego nadchodzącego roku, w domyśle abyśmy dożyli do jego końca, aby kolejny rok był dla nas wszystkich bezpieczny to jest bardzo ciekawe. To słówko, siego, siem i tak dalej możemy znaleźć w wielu innych polskich powiedzonkach, wielu innych polskich frazeologizmach, jak to się mówi ładnie, czyli w, w przysłowiach, w różnego rodzaju powiedzonkach właśnie. Mamy na przykład takie hasła jak siaki i owaki, taki czy siaki, ni to, ni sio. To wszystko odnosi się do tego starego przedsłowiańskiego czy prasłowiańskiego słówka. No ale okej, okay, dość już teorii językowych, dość już wchodzenia w rolę profesora Miotka czy Bralczyka, bo to nie moja działka. Pogadajmy o tym, co dzieje się dookoła nas, pogadajmy o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość i zastanówmy się, czy w tym roku tych słów nie powinniśmy zmienić na coś, co jest bliższe prawdy, bo podwodów niestety nam nie zabraknie. I aby tę naszą rzeczywistość dobrze zdiagnozować, aby tę naszą rzeczywistość racjonalnie opisać słowami, właśnie przy tych naszych noworocznych życzeniach, sięgnijmy po słowa niezastąpionego redaktora Michalkiewicza, który zawsze mówi, że trzeba czasami zmienić bardzo, bardzo dużo, czy wręcz dowolnie dużo, aby wszystko zostało po stare. Mamy bowiem dokładnie taką sytuację. Niby wokół nas zmieniło się bardzo dużo w układzie politycznym, w układzie personalnym, w rządzie, na tych wszystkich szczeblach, na tych wszystkich klockach pozmieniały nam się osoby premiera, pojawiło się wielu nowych lub nowych, starych, znanych z nie tak bardzo odległej, bo zaledwie o kilka lat, o 8 lat przeszłości nowych, nowych starych twarzy w polityce, ale tak naprawdę jak patrzymy na działania tej nowej bandy, tego nowego gangu, tym razem gangu Tuska, a nie gangu Wateusza, to widzimy, że bardzo wiele, a może nawet wszystko zostanie po staremu. Pójdźmy po szczegóły, zobaczmy, co już wiemy. Przede wszystkim wiemy, że rządy nowego premiera, rządy Tuska, czy tego nowego układu stworzonego de facto w oparciu o sukces wyborczy, nie Platformy Obywatelskiej, czy tam szerzej Koalicji Obywatelskiej, a tak naprawdę w oparciu tylko i wyłącznie o sukces wyborczy trzeciej drogi, czyli połączonych sił PSL-u i ruchu kołowni, te nowe rządy tak naprawdę będą kontynuacją rządów starych. Będą kontynuacją polityki Morawieckiego. Tak naprawdę w wielu miejscach będą tę politykę Morawieckiego tylko i wyłącznie zaostrzać, bo będą jeszcze bliższe, jeszcze bardziej zgodne z tak zwaną polityką unijną, czyli de facto tym, czego chce od Polski, czego chce od nas, zwykłych obywateli, od naszych polityków, czego chce Komisja Europejska i ludzie, którzy tą Unią Europejską faktycznie rządzą. Mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka lat, no bo tak naprawdę od roku 2017 to właśnie Morawiecki stał się tą osobą, która Polską niepodzielnie, jednoznacznie, jednoręcznie, że tak powiem, czy jednoosobowo rządziła. przepraszam, Kaczyńskiemu zostawiono zabawy w politykę, Kaczyńskiemu zostawiono zabawy na poziomie... Szachownicy politycznej, przestawiania tych frakcji, ludzi i tak dalej, wywoływania różnego rodzaju drobnych, przydatnych, pożytecznych drobnych kryzysów, któremi dało się przykrywać wielkie projekty, ale te wielkie projekty narzucane nam przez Amerykanów, narzucane nam przez Unię Europejską, narzucane nam przez Niemcy, przez wielu lobbystów, przez wielu ludzi z polityki mniej, mniej widocznej, tak naprawdę realizował jednorosobowo, realizował swoimi rękami były premier Morawiecki ze swoją bandą, ze swoim gangiem. Dziś ta polityka Morawieckiego od polityki nowej Tuska różnicie będzie tylko jednym. Morawiecki każde działanie na szkodę państwa, na szkodę nas, narodu, na szkodę naszego majątku, naszej wolności przykrywał pięknymi, propagandowymi hasłami, przykrywał jakimś tam farmazonem patriotycznym, machając wysoko biało-czerwoną flagą, pokazując nam żołnierzy wyklętych, pokazując nam te piękne i też te mniej piękne, te smutne karty naszej historii. W przypadku Tuska, w przypadku tej nowej ekipy. Myślę, że nie będzie już potrzeby prowadzenia takich działań zaciemniających obraz. Ci ludzie otwartym tekstem mówią, że zrobią wszystko to, czego oczekują od nich, od naszych nadzorców, od naszych gubernatorów, od, naszej, od naszych kapo, politycy europejscy, politycy amerykańscy, ci wszyscy, którzy tak naprawdę Polską rządzą. To, co wiemy na pewno, to po pierwsze to, że biurokracja dalej będzie się roz, rozrastać, dalej będzie rozszerzać swoją wszechmoc, dalej te macki biurokratyczne, te macki urzędnicze będą nas oplatać coraz mocniej, szczególnie właśnie nas, ludzi, którzy pracują na etatach, czy tak jak ja są małymi i średnimi przedsiębiorcami, prowadzą jakiś tam biznes, płacą podatki, płacą zus -y i te wszystkie inne rzeczy, choćby patrząc na ilość ministerstw powołanych przez nowy rząd, nowy rząd, który jeszcze chwilę temu, dosłownie dwa miesiące temu w kampanii mówił, że trzeba obniżyć te szalone koszty polskiej administracji, dzisiaj ilość ministrów wzrosła znacząco. Dzisiaj koszt tego rządu wzrósł znacząco. Co za tym idzie, że mamy więcej ministrów, no to będziemy mieli też więcej urzędników, więcej ochroniarzy, więcej budynków, więcej samochodów, więcej przejazdów służbowych, więcej kosztów delegacji, więcej imprez w Zamtuzach Polski Wschodniej i wiele, 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 wiele innych rzeczy, na które to my, zwykli ludzie, będziemy musieli wyłożyć pieniądze z naszych podatków. To, co wiemy też na pewno, to to, że czekają nas podwyżki i nie mówimy tutaj tylko o tych podwyżkach, które nowy premier, nowy stary premier Tusk obiecuje nauczycielom, bo one akurat mają sens. Nauczyciele zarabiali kwoty żałosne wręcz i urągające jakkolwiek wartości tego zawodu dla kształtowania przyszłości Polski, dla kształtowania mentalu, dla kształtowania umiejętności, zdolności naszych dzieciaków. Te podwyżki dla nauczycieli to zaledwie listek figowy, którym przykrywa się wstydliwy kształt wszystkich innych podwyżek, bo nowy rząd od starego przejął praktycznie wszystkie pomysły na podwyżki, nie zmieniając i nie odrzucając ich, a co więcej dołożył kilka interesujących swoich własnych. To co wiemy na pewno, zatem jeśli chodzi o stronę podwyżek, jeśli chodzi o stronę podniesienia kosztów naszego życia, to to, że przedłużono mam przede wszystkim wyrok, jeśli chodzi o ceny prądu. Ceny prądu na ten moment przedłużono do pierwszego, czy znaczy do końca pierwszego półrocza i tu oczywiście nie jest to żadnym przypadkiem. Jak wiecie, ja jestem stary foliarz onuca i w ogóle płaskoziemca, więc widzę we wszystkim teorie spiskowe. Tu myślę, że nie ma mowy nawet o teorii spiskowej. Mówimy o spiskowej praktyce, Mamy przed sobą dwie tury wyborów. Na, w kwietniu wybory do samorządów, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. No, nikt normalny, kto działa pod dyktandą Unii Europejskiej, kto liczy na to, że jego ludzie z samorządów wyciągną jak najwięcej hajsu dla siebie i dla partii po ośmiu latach odstawienia od koryta, nikt normalny nie będzie podnosił cen prądu, które wpłyną na wszystkie ceny na rynku przed wyborami tak istotnymi. Dlatego ci ludzie najpierw będą nam opowiadali słodkie pierdoły, prosząc nas o podpisy, prosząc nas o głosy, prosząc nas o to, żebyśmy zrobi to, czego od nas chcą, a później w lipcu przypierniczą nam podwyżkami. O jakiej wysokości podwyżkach możemy tu mówić? Fachowcy z Manej.pl twierdzą, że nawet między 40 a 70% podwyżek dzisiejszych cen prądu to jest to, co może nas dotknąć. Oczywiście tu jest masa różnych wskaźników, bo będziemy mieli jakieś ilości prądu zwolnione z tych podwyżek, jakieś limity, coś poniżej, coś powyżej. Na ten moment nie widzę nawet specjalnie sensu, żeby głęboko wchodzić w analizę tych informacji, bo tak naprawdę są to wszystko informacje, które jeszcze nie są konkretne, nie są twarde, zapisane na sztywno. Myślę, że bardzo dużo zależy od tego, jaki opór postawimy. My w internecie, my na ulicy, My w rozmowach między sobą, rozmowach, które bardzo często trafiają do naszych nadzorców. Myślę, że od tego, jak zachowa się państwo, jak zachowa się naród, wyborca przed wyborami jednymi i drugimi, w dużym stopniu wpłynie na to, jak bardzo nazwalną po plecach tymi podwyżkami, czy będzie to 40%, czy będzie to 70%, czy po prostu pójdą na rympał, pójdą na całość, bo po wyborach samorządowych i wyborach do Unii Europejskiej. Oni już nas nie potrzebują. Mają nas w nosie dopiero w roku 2025, czyli za ponad rok, przyjdą znowu się do nas uśmiechać, kiedy będą chcieli, abyśmy wybrali prezydenta z ich obozu, z tej ich ekipy. Jeśli chodzi o wpływ podwyżek energii na wszelkie inne wskaźniki, no to wiadomo, że on jest absolutnie oczywisty i absolutnie maksymalny, bo tak naprawdę koszt prądu wpływa na wszystkie koszty wszystkich produktów, bo po prostu wszyscy, niezależnie od tego, jaki typ biznesu, jaki typ produktu dla rynku generujemy, czy usługi, wszyscy za prąd płacimy. E, fachowcy twierdzą, że samo podniesienie cen prądu o te 40 do 70%, nawet poniżej, pomimo tego, że wydarzy się dopiero w połowie przyszłego roku, to sama ta podwyżka może podnieść nam wskaźniki inflacji o około 2%. Jeszcze o 2% więcej niż ta inflacja, którą mamy już dzisiaj. Inflacja, która cały czas jest bardzo wysoka od końcówki roku 2020, kiedy to Morawiecki i jego gang dosypał taką ilość pustych pieniędzy do gospodarki, że Polska mało nie nakryła się kołami. Jeśli patrzymy na podwyżki dalsze, wiemy o tym, że wzrostą ceny żywności. Ten wzrost szacowany przez ekspertów to jest około 6% czy 6% z kawałkiem. To i tak dużo mniej, bo w zeszłym roku, czy raczej w tym roku, roku 2023, ceny żywności wzrosły średnio około 15,3%. Możemy więc mówić, że okay, dalej będzie to wzrost, no ale wzrost w niższym tempie, wzrost wolniejszy niż był do tej pory. Wiemy o tym, że od 1 stycznia, czyli już od dosłownie momentu za parę godzin, rosną nam ceny paliwa bo rośnie nam tutaj, co ważne, nie cena samego surowca czy marże stacji benzynowych przedsiębiorców zwykłych. Po prostu nowy rząd, mimo tego, że twierdził, że można ceny paliwa obniżać, dołożył nam w tej chwili dodatkową opłatę paliwową. A eksperci twierdzą, że te ceny wzrosną o kilka groszy na litrze. Znowu pewnie będzie tak, jak za czasów Morawieckiego i Obajtka z Orlenem, że przed wyborami paliwo będzie tanie, po wyborach drogie i będą się z nami bawili, jak po prostu z debilami na farmie owiec. Sęk w tym, że... Te parę groszy na litrze tak naprawdę, bo rząd mówi, że to tylko parę groszy na litrze, to nic wielkiego, po pierwsze te parę groszy na litrze to nie jest żadna opłata związana z realnym kosztem wyprodukowania, przetworzenia czy transportu tego paliwa do naszych samochodów, to po prostu kolejna kwota, która wpada do kasy państwowej, która znika tam i już nigdy stamtąd jej nie odzyskamy, już nigdy stamtąd jej nie zobaczymy. A druga rzecz, że te parę groszy na litrze my zwykle płacimy przemnożone przez dziesiątki litrów przy pojedynczym tankowaniu, czy przez setki litrów w skali miesiąca, w skali roku. To jest zresztą kolejny element ceny paliw, to jest kolejny element, który sprawia, że tak jak prąd, one również wpłyną na ceny wszystkich usług, na ceny wszystkich produktów, bo de facto wszyscy na rynku te ceny paliwa musimy opłacić, żeby generalnie rzecz biorąc nasze usługi, nasze produkty móc naszym klientom zaoferować. Tu oczywiście jest jeden wyjątek, bo te ceny paliw płacimy my, zwykli obywatele, zwykli ludzie etatowcy, przedsiębiorcy, ludzie, którzy funkcjonują w mniejszych, większych firmach, ale jest jeden wyjątek, politycy swojego paliwa nie płacą. To my płacimy za paliwo do ich samochodów służbowych, to my również płacimy za paliwo, które oni wlewają do swoich aut prywatnych, które wykorzystują przy swojej super ważnej, istotnej działalności polityczno-lobby to my płacimy za wszystko ich, więc to tak naprawdę, jak zwykle, nie dotknie. Oczywiście tych podwyżek jest znacznie więcej od opłat za psa, od opłat targowych, przez wszystkie podatki od gruntów i podatki od nieruchomości. One tu oczywiście wpisują się w ten piękny slogan nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, a tak naprawdę ty nie będziesz miał niczego, a oni będą szczęśliwi. Slogan promowany mocno przez ludzi z Davos, przez lubczyk prawdziwych władców świata. Do tego zestawu pomysłów, które obciążą nas, klasę średnią ludzi, zarabiających najmniej, dochodzi też wiele nowych podatków, nowych danin. Mamy na przykład od początku roku opłatę za posiadanie samochodu osobowego, czy tam samochodu prywatnego w wysokości około 500 zł. Te 500 zł jest jeszcze niepewne, te 500 zł jeszcze nie zostało poprawione, ale wiemy na pewno, że pojawi się nam opłata za plastik. Do tej pory nie płaciliśmy podatku od plastiku, w tej chwili ten podatek od plastiku już się będzie pojawiał. To, co wiemy też, jeśli chodzi o pewniki kontynuacji polityki Morawieckiego przez Tuska, a tak naprawdę realizacji przez jednego i drugiego polityki Unii Europejskiej, polityki Komisji Europejskiej i stojących za nią lobbystów i przedsiębiorców, Mamy tu do czynienia też z pełną realizacją dalszych planów związanych z tym programem Fit for 55. W nim oczywiście będą wydatki pożyczek z KPO, pożyczek, które braliśmy na zakup produktów i usług, branż, dobrze reprezentowanych przez lobbystów. Mamy tu oczywiście do czynienia z tematami wiatraków, z tematami elektrycznych samochodów, które produkowane są w krajach, które mają dzisiaj problem z ich sprzedażą. Takie tam drobne miliardy euro, drobne miliardy złotych, które będą z naszych podatków, z naszej kieszeni przepływały do firm, za którymi stoją fajne organizacje lobbystyczne, sprawni, skuteczni, sympatyczni ludzie, o miłych uśmiechach i bezdennych kieszeniach. Pojawi się też bardzo groźna dla nas i to akurat już się nie ma co śmiać dyrektywa EPPD, to jest dyrektywa, która dotknie nas wszystkich, zwykłych ludzi, zwykłych ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach własnościowych, wynajętych, w domach własnościowych lub wynajętych, to jest ta ustawa, która nakazuje nam termomodernizację, czyli wszelkiego rodzaju działania, które tak naprawdę skupiają się na jednym. Na tym, abyśmy wydali pieniądze, których nie mamy, w interesie niemieckich producentów chemii i produktów budowlanych, wszelkiego rodzaju ociepleń, wszelkiego rodzaju komponentów, które są potrzebne, aby tą termomodernizację przeprowadzić. Na tym zarobią oczywiście właśnie ci producenci chemii, producenci produktów tych surowców budowlanych oraz banki, które dadzą nam na to wszystko kredyty, bo wielu z nas pieniędzy na termomodernizację swojego budynku po prostu nie ma. Oczywiście oprócz założeń Fit for 55, oprócz tych dyrektyw unijnych, cały czas na twardo, na ostro idzie akcja z wprowadzaniem dalej, elementów Agendy 2030. Tu znowu mówimy o tym, że jest to realizacja tego planu, nie będziesz miał niczego, a oni będą szczęśliwi. Mówi się otwarcie i są rozpisywane już w tej chwili konkursy na firmy, które pomogą w promocji takich haseł jak ograniczenie prędkości na autostradach, które teoretycznie ma dać niższe zużycie paliwa i niższe zanieczyszczenie. Będą nas na siłę próbowali wyrzucić z samolotów, abyśmy musieli jeździć nocnymi pociągami w czasach, w których... Elity będą sobie latały prywatnymi jetami 7, 8, 9 razy w tygodniu, będą ograniczali nam swobody korzystania z naszego prawa własności i prawa do swobody poruszania, na przykład uniemożliwiając jeżdżenie po miastach, czy jeżdżenie w ogóle po Polsce samochodami, które w jedne dni mają numery parzyste na końcówce tablicy rejestracyjnej, a w drugie dni numery nieparzyste. To wszystko odbywa się cały czas pod hasłem zielonej przemiany, to wszystko odmywa się pod hasłem zielonej transformacji w imię ratowania matki ziemi, w imię ratowania klimatu, co na ten temat sądzę, wiecie wszyscy doskonale. Uważam, że to największy skam, ten numer jeden przebijający nieznacznie tylko skam covidowy, jeśli chodzi o przekręty, jeśli chodzi o tą po prostu chamski wyzysk, chamski feudalizm narzucany na nas przez tych nowych feudalnych władców świata. Tyle jeśli chodzi o stronę finansową, tyle jeśli chodzi o stronę, która ma właśnie wycisnąć z nas nasze prawa, wycisnąć z nas nasze pieniądze. Natomiast nie zapominajmy, że kontynuacja polityki Morawieckiego przez Tuska dotyczy również tematów związanych bezpośrednio z naszym bezpieczeństwem i tu również pojawiają się nowe elementy. Przede wszystkim mówimy o tym, że jesteśmy dziś krajem bezbronnym, krajem bezbronnym, który uwikłany jest bardzo mocno we wsparcie wojny na Ukrainie po stronie ukraińskiej. Krajem, który już dziś, czy właściwie którego już dziś siły zbrojne pokazują, że są Kompletnie nieprzygotowane do obrony naszego terytorium. No Tu oczywiście cudownym przykładem jest rakieta, która wleciała na teren Polski, jak to mówiła nasza generalicja Inowy, jakoś niewyjątkowo niegroźny minister obrony Kosiniak-Kamysz. Ta rakieta przyleciała, zobaczyła, że jest to państwo z kartonu, w którym wszystko stoi na głowie. Przerażona wróciła z powrotem. A tak naprawdę, już, nie śmiejąc się, ta rakieta, to jest informacja potwierdzająca po raz kolejny, że jesteśmy naprawdę państwem z kartonu, jesteśmy państwem, które nie ma absolutnie szans bronić się przed kimkolwiek atakiem. Przerażające jest też to, że takie sformatowanie informacji, takie sformułowanie informacji o tej rakiecie, ten bałagan informacyjny, zaprzeczanie sobie nawzajem przez mundurowych i cywilnych ludzi z resortu obrony pokazuje tylko, że oni naprawdę uważają, że naród jest tak głupi, że takie rzeczy kupi i niestety w wielu przypadkach mogą mieć rację. Nowym zagrożeniem, choć uważam, że nowym tylko dlatego, że tak wyszło, bo myślę, że to zagrożenie na nas sprowadziłby bez różnicy Tusk i Morawiecki w tym samym czasie, jest oczywiście pakt migracyjny. Jest to, o czym mówi się już w tej chwili otwarcie, dokumenty zostały podpisane. Oznacza to, że zaczną nas w coraz większej ilościach nawiedzać w goście z Afryki, nawiedzać goście z głębokiej Azji, ludzie o kompletnie innej kulturze, ludzie o kompletnie o kompletnie innych standardach, o kompletnie innym stylu życia, wyglądzie, kolorze skóry, wyznaniach, religii, zachowaniach, przyzwyczajeniach, tradycjach, tym, co jest akceptowalne i tym, co akceptowalne już nie jest. Robiliśmy na ten temat ostatnio wiele materiałów, więc nie będę się powtarzał. Myślę, że to jedno z największych zagrożeń dla naszego takiego codziennego, zwykłego bezpieczeństwa osobistego, dla zdrowia i bezpieczeństwa nas, naszych córek, naszych żon, naszych matek, ale również nas jako facetów, naszych synów, ojców i dziadków, bo ci, którzy tu przyjadą, to 20-25-letni, młodzi, silni mężczyźni, którzy naprawdę postawili wszystko na jedno, zgłaszając się do tego procesu migracji sterowanej, przepływając przez Morze Śródziemne, przedostając się tutaj przez wiele granic, przy twardym, dobrze opłaconym, dobrze zorganizowanym wsparciu NGO-sów, agentury i zwykłych pożytecznych idiotów, którzy na ten proces pozwalają. Jak się popatrzę na to wszystko, to tak naprawdę w głowie jawi mi się tylko jedno. Mój wniosek formalny na dzisiejszy wieczór, i na te życzenia, które będziemy sobie składać o północy, jest taki, żebyśmy choć raz byli do końca szczerzy żebyśmy choć raz, wiedząc co przed nami, żebyśmy choć raz oceniając i jakoś tam analizując te rzeczy, które widzimy na widnokręgu przed nami już za chwilę, już za tygodnie, czy miesiące, abyśmy choć raz złożyli sobie urządzeń, życzenia, które są szczere, takie prawdziwe, odnoszące się do rzeczywistości, do tego, co widać. Dlatego moje założenie, czy moja propozycja, właściwie wniosek formalny na dzisiejszy wieczór, na te nasze składane o północy życzenia jest takie, abyśmy w końcu zamienili to stare, nie dopasowane do nowoczesności, do nowych progresywnych rządów Tuska, Morawieckiego, czy kogokolwiek, kto tam w tej chwili został postawiony na narodu czele, abyśmy zamienili je na słowo, które jest odwiercie dla prawdy. Dlatego dzisiaj zamiast dosiego roku, mówmy sobie szczerze, droższego roku pani, panu życzę, droższego roku państwu życzę. Gwarantuję wam, że będą to pewnie życzenia dość dziwnie przyjęte przez e, ludzi, z którymi się spotkacie, z którymi będziecie sobie je wymieniali, ale będą to na pewno życzenia, absolutnie najlepiej opisujące sytuacje w Polsce i na całym Zachodzie, te wszystkie zmiany, które, między nam, które nam zachodzą, bo mówmy sobie szczerze, gwarantuję wam, że będą to najbardziej trafione, najbardziej spełnione życzenia, jakie kiedykolwiek sobie składaliśmy, bo niestety taka jest rzeczywistość dookoła nas. Dziś nieustannie i z narażeniem naszej wolności, godności osobistej, o to, żeby było drożej, o to, żeby było trudniej, o to, żeby było mniej normalnie, mniej ciekawie, mniej fajnie, Dba cała banda ministrów, posłów, senatorów, urzędników, aktywistów, działaczy, no i oczywiście pożytecznych idiotów najróżniejszego sortu. Ludzi, którzy siedzą i dybają, czy dybią bardziej po polsku, na nasze dobro, na naszą wolność, na naszą swobodę, na nasze szczęście i pomyślność w Warszawie, w miastach wojewódzkich, w urzędach, na poziomie gminy, powiatu, na poziomie miasta, wioski, czy jakichkolwiek urzędów, które nie mają nic wspólnego z terytorium, bo tak jak KRUS, ZUS czy inne obejmują teren całego kraju urzędników, działaczy, aktywistów, pożytecznych idiotów, od Bałtyku po Tatry, od Zgorzelca po Suwałki. Oni wszyscy robią, co mogą, aby było drożej, aby było trudniej, aby nam się po prostu gorzej żyło, bo dzięki temu ich jest na wierzchu, dzięki temu to oni mają tutaj coraz większą władzę, dzięki, to oni mają, dzięki temu to oni mają coraz większy wpływ na nasze życie. No dobra, a tak na poważnie, już bez próby, Obrócenia w żart, obrócenia w jakąś, jakiś głupawkowy uśmiech tego wszystkiego złego, co się wokół nas dzieje. Tak naprawdę chciałbym wam złożyć życzenia noworoczne, takie swoje, takie po ludzku. Przede wszystkim podziękować za wszystko to, co dla mnie, dla tego kanału zrobiliście przez ostatni rok. Za ten już ponad milion wyświetleń, czemu w tej chwili prawie milion trzysta tysięcy, za zaufanie, żeby spędzić ze mną ponad 300 tysięcy godzin, to są wartości absolutnie kosmiczne. Za te blisko 20 tysięcy subskrypcji, tych ludzi, którzy zdecydowali się, że chcą informacje ode mnie dostawać częściej, widzieć, co mam do powiedzenia, słuchać tego, włączać się w fantastyczne dyskusje w czasie premier, w fantastyczne dyskusje w komentarzach, a przede wszystkim za to, że zaufaliście mi na tyle, że chcecie ten kontakt utrzymywać. Myślimy, ja sam myślę bardzo mocno o przyszłości tej naszej relacji, tego naszego kontaktu, dlatego została założona lista adresowa Pogodnych Dzisiaj na, tej listy, na tą listę swoje adresy e-mailowe wpisało już blisko 2100 osób. Te osoby dostają ode mnie informacje o każdym nowym filmie, dostają informacje o tym, co się dzieje z kanałem, w jaki sposób możemy się komunikować. To jest ta forma komunikacji, którą najtrudniej będzie nam wyłączyć, której najtrudniej będzie nas pozbawić, a więc jeśli chcielibyście zachować kontakt z nami, nawet gdyby coś złego przydarzyło się kanałowi, zostawcie swojego maila na tej liście adresowej. Obiecuję, że nie będę wam tam wysyłał żadnego syfu, żadnego spamu, po prostu będę utrzymywał z wami kontakt, który sprawia, żebyśmy tę relację mogli zachować. I tu zupełnie poważnie, jakby bez nie wiem, robienia jakichś głupich min, mówię zupełnie otwarcie. Wydaje mi się, że i mój kanał YouTubeowy, zresztą nie tylko mój, bo też wielu innych YouTube czy wielu innych komentatorów, którzy komentują tą sytuację polityczną, sytuację gospodarczą w Polsce, w Unii Europejskiej, czy na tym całym zachodnim świecie. Myślę, że ten kanał i mój i innych ludzi może nie przetrwać połowy tego roku. Tu akurat patrzę bardzo prosto na czyny, a nie na słowa polityków. To, co Tusk zrobił w tej chwili z mediami publicznymi, niezależnie od tego, jak źle myślę o... Telewizji publicznej, radiu publicznym i papie za czasów pis bo to była absolutna granda i to była absolutna abominacja tego, co nazywa się mediami publicznymi. Tak naprawdę było, mieliśmy TV PiS, w tej chwili będziemy mieli TVPO, i tu nie ma żadnej różnicy. Natomiast sama ta akcja ze złapaniem wszystkich za mordę, ze złapaniem wszystkich w sposób urągający jakimkolwiek zasadom, normom prawnym, czy w ogóle zasadom, które narzucane są teoretycznie przez przepisy, a inaczej, przez przepisy, które teoretycznie rządzą tym krajem, pokazują jasno, Tusk nie ma czasu na bawienie się w jakiekolwiek udawanki, on ma w nosie wolność słowa, on ma w nosie cokolwiek, co wiąże się, z naszą możliwością komunikacji, będzie dążył do tego, aby przed tymi dwoma kluczowymi festiwalami wyborczymi w kwietniu i w czerwcu uzyskać pełną kontrolę przekazu, uzyskać absolutną kontrolę nad tym, że wszystkie informacje, do których może dotrzeć zwykły człowiek, człowiek, który za chwilę będzie decydował, kto wchodzi do samorządów, kto wchodzi do Parlamentu Europejskiego, Chcę, żeby te wszystkie informacje, do których taki człowiek może dotrzeć, były zgodne z intencjami Unii Europejskiej, zgodne z intencjami światowej lewicy, światowych feudałów, tych ludzi, którzy są, których nazywamy przysłowiowo dawos. bo wiadomo, że tych grup interesu stojących za mediami jest znacznie, znacznie więcej. Myślę, że te kanały polegną przed wyborami, zarówno przy, albo przed wyborami samorządowymi, albo przed wyborami, yy, które właśnie do Parlamentu Europejskiego nam wpy, wpychają posłów, bo nie czarujmy się, Obydwa te festiwale wyborcze są super ważne dla partii, które zdobyły w tej chwili władzę. Samorządy i Europarlament to są paśniki dla partii wygłodzonych po 8 latach bycia odstawionym od żłobu, a dla Komisji Europejskiej to są te wybory, które mają, czy to te działania, które mają przykryć wszelkiego rodzaju paskudne, brudne sprawki, których dopuszczali się przez ostatnie 5-6 lat, tak naprawdę jeszcze z czasów przedkowidowych, ale głównie w latach 2020-2023. Ludzie z Komisji Europejskiej, ludzie, którzy związani są z rynkiem Lobbystycznym europejskim, europejscy politycy, i tak dalej, nie chcą, aby gdziekolwiek wychodziły na jaw ich paskudne czyny, ich brudne łapki, nie pozwolą spokojnie pracować nad tym, co nazywa się federalizacją Unii. Ja mówię inaczej, to nie jest żadna federalizacja, bo federalizacja oznacza związek jednak samodzielnych jednostek. To, co nas czeka, to, co w tej chwili zostało przez Brukselę uruchomione, to po prostu jest twarda, stalinowska centralizacja Unii Europejskiej w jeden zarządzany bezpośrednio z Brukseli, a tak naprawdę z Berlina. Wielki organizm państwowy, zaczynający się gdzieś w Portugalii, kończący się, no właśnie, pytanie gdzie, to zależy dużo od wyników wojny na Ukrainie. E, dlatego m.in., że obawiam się o to, czy kanał przetrwa na YouTubie, czy, czy kanał przetrwa w ogóle, czy ja sam przetrwam w ogóle w tych mediach społecznościowych, tzw. publicznych, tych popularnych typu Twittery tak itd. itd. Proszę tych z was, którzy chcieliby ten kontakt utrzymać, którzy chcieliby dalej te informacje ode mnie otrzymywać, żebyście zapisali się na tą listę adresową, zostawili tam adres mailowy, albo po prostu wyszukali mnie przez różnego rodzaju sieci społecznościowe, czy to LinkedIn, czy Instagram, czy nawet Facebook. To są te miejsca, gdzie tak naprawdę będziemy mogli pozostać w kontakcie, nawet jeżeli tutaj zostanie zgaszone światło, nawet jeżeli to wszystko pójdzie do diabła. Ja nie ukrywam, że to wszystko negatywne nie zmienia faktu, że ja nadal mam nadzieję na to, że... To ma sens. Nadal nie zamierzam odpuszczać, będę dalej walczył w tej wojnie informacyjnej, nawet jeżeli będzie trzeba ją prowadzić na innych platformach, nawet jeśli trzeba będzie zejść do poziomu naprawdę wysyłania sobie maili, czy, czy zakładania jakichś grup dyskusyjnych na serwerach umieszczonych w Singapurze, żeby były poza jurysdykcją unijną na przykład. Nie mam z tym problemu. Mam jakby Doskonale zdaję sobie sprawę z wartości tego, co robię dla bardzo wielu osób, bo sami mi o tym mówicie. Ja czytam wszystkie komentarze, na wiele z nich staram się odpowiedzieć, choć czasu czasami brakuje. Natomiast na pewno tej relacji, którą zbudowaliśmy przez ostatni czas, nie zmarnuję, bo uważam, że jest zbyt cenna, uważam, że zbyt wiele nawzajem sobie dajemy, zarówno wy, mnie, jak i ja pewnie wam, bo sami o tym piszecie. Dlatego wszystkim wam i każdemu z osobna życzę w tym przyszłym roku zdrowia, pomyślności, wytrwałości i takiej twardej, męskiej, nawet jeśli jesteście babkami, twardej, męskiej, twardości, tego podejścia, na który jesteśmy, do którego jesteśmy zmuszeni, bo te, jak to przysłowiowo się mówi, dobre czasy sprawiły, że narody zachodu zamieniły się po prostu w totalne dupy wołowe i dzisiaj to przed nami, przed tą ekipą ludzi, którzy tak jak ja z wami, również z innymi autorami współdziałamy, wymieniamy się informacjami, jakoś sobie pomagamy nawzajem, to przed nami, przed takimi świrami, przed takimi wariatami, którzy nie chcą iść na kompromisy z prawdą, z logiką czy z prawami człowieka choćby, to przed nami stoi zadanie utrzymania tej cywilizacji zachodu, albo wręcz odzyskania jej w tych miejscach, gdzie już została nam zabrana i zastąpiona jakąś lewacką, feudalną, nowomową, lewackim, feudalnym, nowym pomysłem na tak zwaną nową normalność. To przed nami niestety stoi zadanie tego, aby ją utrzymać obronić albo odzyskać dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i dla nas samych na starość, kiedy już nie będziemy mieli sił, żeby dalej walczyć. Bardzo, bardzo serdecznie Wam raz jeszcze dziękuję za ten rok. Liczę na to, że będzie się nam jeszcze lepiej współdziałało w roku przyszłym, w 2024. Widzimy się w tym nowym roku, choć tak naprawdę już za parę godzin. Widzimy się kolejnych pogodnych szortach i innych programach, o których poopowiadam wam za chwilę, za te właśnie parę godzin już w nowym, 24 roku. Najlepszego dla nas wszystkich, dla was, dla mnie, dla mojej rodziny, dla waszych rodzin, dla waszych znajomych, dla tych wszystkich ludziom, którym się chce, dla tych wszystkich ludzi, którzy nie odpuszczają, którzy dalej chcą walczyć. Nic innego nas nie czeka, tylko ciągła walka. Najlepszego raz jeszcze. Radek Pogoda, Pogodne Szorty. Trzymajcie się. Cześć.